0: Hälsa er välkommen till det elfte kapitlet av vår podd Inte utan min bok Med mig Magnus Stålberg Och med mig Agneta Barle Och i gäststolen idag Som har tagit sig ända upp i tornet sitter
1: Jon Karlsson
2: Som inte bara tagit sig upp i tornet Utan också tagit sig in till Falun från Sundborn
1: Ja det stämmer mm -mm. ja.
2: Och idag så väcktes vi alla Väldigt speciellt, eller hur?
1: Idag var det en
0: väldigt sån här en morgon som jag tror alla kommer att minnas som bor på flera ställen i Sverige till och med därför att runt om i landet så har det varit rester av en orkan som heter Ophelia
2: Är det hon som väckte då? Ja, mm -hmm. så sa
0: SMHI nämligen mm -hmm. Så det var den som väckte oss med en rejäl osksmäll Först en blixt och sen en jättesmäll och sen var det några tillmuller också men det var det en smäll i centrala, hyfsat centrala delar av Falun som alla kände av och undrar vad det var för något.
2: Mm. –Och du hörde den också? Ja? Mm,
1: jag vaknade av den smällen.
2: –Och jag måste säga jag är jätteglad, Jona, att du har kommit hit. Jag har liksom önskat mig dig ett tag här faktiskt. Och du, Kan inte du berätta lite om din bakgrund och vem du är?
1: –Ja, jag är äh, äh, Dalas son kan man väl säga. Men eh, jag är också eh, utbildad skådespelare och har varit yrkesverksam större delen av min professionella bana på Dramaten nere i Stockholm. Men för två år sedan så bestämde jag mig för att, eh, jag och min familj, vi bestämde oss för att ändra på saker som vi inte tyckte riktigt passade med vårt liv. Vi ville förändra saker, vi, vi längtade till naturen, vi längtade till... Eh, till att, eh, att kunna bo som vi ville bo. Och eh, när vi var lediga i Stockholm då, då åkte vi upp till Dalarna så direkt. Så vi insåg ganska snart att vi skulle återvända hem. Mm. Och då gjorde vi det.
2: Och det känd, kändes det som en... Ja, hur kändes det?
1: Ja, jag, det var, jag ska säga att det var ett av mina svåraste beslut att ta i hela mitt liv. För att eh, jag trivdes väldigt bra på Dramaten. Jag jobbade där i 12 år mm. och som skådespelare så är det ganska prestigefullt att arbeta där så att jag var tvungen att göra upp med mitt eget ego och, och avsäga mig en prestigefull plats som gav mig många fördelar i mitt yrkesliv och flytta till en region där det bara finns en professionell och scenkonst, kontinuerlig scenkonstplattform och det är Dala, Dala ja. och freelansa där. Och, och bara för att man kommer från dramaten så betyder det inte att man har, har frikort in där. Mm. Men jag, jag visste att det skulle vara så att jag skulle flytta till ett ställe där, där man som skådespelare inte hade samma möjligheter som i Stockholm som väldigt, finns väldigt många teatrar. Mm. Och det kanske också lockade lite för det gjorde att jag kunde ta tag i en livslång dröm som jag haft. Och det var att starta en egen teater där jag själv fick vara konstnärligt ledande. Och att det också skulle vara en sommarteater var viktigt. För okay. att som barn hade jag upplevt många fantastiska sommarteatrar. Ja, här? Ja, här i, i Falun och i Gävleborg med Peter Oskarssons ja. teatrar. Och ja. Teaterladan i Järvsö och så. Och... Och då, jag, jag tänker mig sommarteatern som någonting ursprungligt. Om man tänker sig att människan har ett behov av, av berättande så, så kanske liksom det begynnande berättandet var vid lägre eld när någon ställde sig upp och berättade eller traderade någonting, en sägen eller någonting. Och nästan på sommaren så kan det där uppstå igen, man samlas. Det är i, i, I lokaler som kanske inte egentligen är gjorda för att spela teater i, och, och, och tillsammans så, så, så ställer sig någon upp och börjar en berättelse. Mm. Och det där kan nästan få magiska proportioner i, i den svenska sommarnatten. Mm. tycker jag.
2: Jag håller helt med dig. Ja. Så du gjorde, jag tycker du var jättemodig.
1: Du ja, tack.
0: Gick, ja, verkligen. Vad <laughs> sa jag? tänker på det här, det här som du säger, det prestigefyllda att komma in bara på dramaten. Hur, hur resonerade, kanske inte just kollegor, men omgivningen. omgivning? Just, var det många som ifrågasatte dina tankar först innan du tog beslutet?
1: Um, jag ska säga snarare tvärtom och jag ska återkomma till det. Men först ska jag också säga att det som hände när jag väl tog beslutet var att jag själv kände en väldigt inre styrka av att, att nu styr jag mitt skepp, nu är det jag som håller i rodret. Dramaten har ett väldigt högt krav, alltså att du ska vara lojal mot dramaten. Och att kanske dramaten ska komma i första hand och sen kommer familj och vänner. Och när jag sa plötsligt att men nu ska jag styra över mitt liv, nu ska mitt, mina mål vara det som styr. Då kände jag en enorm styrka. Och det kanske kom utifrån att jag kände att jag, att jag var modig och vågade säga ifrån mot någonting som, som liksom alla eftertraktade på ett eller annat sätt. Men det som jag kände hos mina kollegor och så det var ju att många, att många jag kunde se att många fick någon slags längtansfullt i blicken att våga göra det där valet att våga ta beslutet att ändra riktning och, och, och så och att det, det finns hos många latent ett sånt, en sån önskan mm, kanske. Mm. Så att jag fick mycket förståelse från mina kollegor och, och så. Mm. Um, ja.
2: Sen valde ni att bosätta er i Sundborn. Mm. Mm.
1: Ja, det är ju inte heller en slump egentligen. Nej. Jag, jag kände ju att, jag vet inte, det finns ett ord som heter synkronicitet. Att, att sak, saker liksom tidsmässigt sammanfaller ja. på ett sätt. Och jag hade precis läst eh, Gedins, tror han heter. Nu, nu får vi nu kanske kolla detta, men Gedin har skrivit en, en biografi om Karl Larsson. Som heter Jag är Karl Jo,
0: men det, jag, den, jag har den nere på mitt kontor här. Ja, för mm, Precis. faktiskt. Ja.
1: Och jag läste den. Och sen så kom det här huset upp. Och sen så tänkte jag att om det är någonstans man ska starta den här sommarteatern i Dalarna. Så är det Sundborn som har sin, redan har sin kulturella gravitation. Och, och man får prata i någon slags marknadsmässiga termer. En slags, ett slags varumärke. Sundborn.
2: Ja, det är starkt. Mm. Det är det.
1: Mm. Så det var ingen... Och har
2: Sundborn öppnat upp dörrarna för er då? Förra
1: ja, verkligen. Och jag kan ha, jag, om det är någonting som jag kan vara lite rädd för så är det jantelagen att det ska finnas tankar hos folk. Att vem tror du att du är att komma hit och, eller, och, och så vidare. Men, men den, det gick helt på skam mina farhågor om någonting sånt. För det har varit otroligt öppet och en välvilja hos, hos folket som bor i Sundbornsby. Och hjälpa till på alla möjliga tänkbara mm,
2: sätt. Kul. Hemskt kul. Mm. Din teater, Sundborns teater, är, har satt upp är det två föreställningar. Mm. För som, nu i somras var det Molière. Ja. De Chauane hette han så. Ja. Ja. Och året dess innan var det...
1: Strindberg. Och en pjäs som heter Paria.
2: Just det. Mm. Den jag såg. Den var häftig. Jag var otroligt berörd efteråt. Mm.
1: Ja, vad roligt. Ja. ja.
2: Får jag fråga dig, vad, vad var det som gjorde att du valde just Hjärnarnas kamp på Strindberg som mm. första pjäs?
1: Ja, den har legat i min byrålåda länge och jag läste den många gånger. Och jag tyckte att den skulle att den är så bra på många sätt men helt ospelbar. För den, den, är, den är otidsenlig på det sättet, den handlar om två män. Mm. som pratar om manliga saker eh, och, och, och den, den har liksom värderingar som är, är konstiga jag, jag förstod mm. inte om man skulle sätta upp den överhuvudtaget jag läste den om och om igen och, och för mig är det viktigt att, att när man sätter upp någonting att det finns en tanke bakom alltså berättelsen i sig är inte nog utan jag vill att den ska berätta någonting om den kontext som vi lever i och så plötsligt så var det som en liten polett som trillade ner. Så plingsar det. så Den här pjäsen handlar om manligheten. Eller de manliga dygderna. Och de, det är ju en slags... Det är normen så att säga, den norm som, som vi lever i, den patriarkala normen. Och den har varit osynlig så länge, men genom genusdebatten nu så har liksom, genom kvinnornas frigörelse så har äntligen den manliga normen också blivit sedd. Det är inte bara en, en faktisk omständighet eller status quo, utan det är också en, en, en könsfälla. Precis. Och det var precis det jag tyckte pjäsen handlade om. Den, nu har Strindberg skrivit den, den, handlar, den karaktären heter X och Y. Och jag tror inte han har tänkt så, men det är ju en X- och en Y-kromosom. Man skulle kunna se det som en komplett människa på scenen. Så tror jag inte han tänkte. Men den ena människan är den rationella mannen. Mannen som, som är klartänkt, hård, våldsverkare också, för han har dödat en andra människa. Den andra människan är den, den, den fege, förfalskaren, den mjuke personen. Alltså som får bära kvinnliga och icke-manliga. Och sen så gör de upp med varandra. Och Strindberg har ju skrivit in sig själv i den rationella mannen. För under den här tiden så låg han i fade med någon såklart i vanlig ordning. Och ville nedgöra den andra mannen. Men det som gör Strindberg så fantastisk i hans författande är ju att, att han, Om det hade varit en idé idépjäs där han nedgjorde någon fiende så hade det inte fungerat. Utan den andra karaktären börjar växa och ta kraft. Och det blir två riktiga människor som på något sätt slåss för sin överlevnad i det här. Och, eh, ja, och då tyckte jag plötsligt att det blev en otroligt aktuell mm. pjäs. Och vi la också till och gjorde om det så att det blev som en boxningsmatch nästan- med ett sportreferat som gick till. Och där och karaktärerna också fick förklara sig vid sidan om lite grann och Precis. så. Ehm, ja, nej men så att den... den, den, den det blev, när jag presenterade den för Mattias som var den andra skådespelaren i pjäsen- så, jag, sa så här, jag jag har en helt bar pjäs jag har ingen lokal jag kan inte ge dig något betalt just nu vill du vara med och han sa ja så, sa, och, och, så ska ja. det vara vet ja
2: det är jättebra och jag menar det temat som du diskuterar nu mm. det är ju så så aktuellt mm. och just att behovet av att män också möts och samtalar med varandra mm. och, 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 viktiga saker mm. jag tänker det går ett tv-program precis nu varje torsdag om manlighet som jag rekommenderar livligt. Jag kommer ju inte ihåg vad det heter dock. Men det är TV1. Ja men spännande. Du, jag tänker nu då. När du sitter så här på hösten. Har du redan då planer att klara för vad som händer nästa år?
1: Ja, jag har faktiskt hittat en pjäs nu. Det har du. Ja. Och, och det bygger ju på att man läser och läser och läser. Ja. Det är för att, det, ja. Om man ska hitta en pjäs som som man känner accentuerar en fråga som man är intresserad av. Som är i den kontext som man lever i nu. Då får man leta ganska mycket. Men jag hittade hittat en irländsk pjäs. Den tar väl upp det här lite grann med filterbubblor. Landet kontra storstaden och sådana saker. Mm,
2: mm,
1: mm. Men en pjäs som bygger på att två skådespelare spelar många roller. Det är en härlig teaterlek. Mm, mm. Och vi får se. Jag, jag, måste, jag ska komma överens om, med förlaget om, om att vi kan få göra den. Jag vill, jag vill jättegärna göra den. Den kommer att behöva bearbetas lite. Om mm. de vill släppa det till mig eller inte får vi se om mm. jag kan få göra det. Spännande. Ja. Ja, det var det. Jag
0: satt och tänkte på det just kring ting med Strindberg och, och så att säga, vem försvarar det kanske fel ord. Men alltså, till, tillvara tar någon Strindbergs intresse när du tar dig an och väljer liksom att presentera hans bok, det hans berättelse som, som du gjorde nu i somras här. Eller var det förra året? Var det? Ja, förra, förra året. Ja. Mm.
1: Hur, hur tänker du? Nej, att... Jag
0: tänker just att, att här är ett förlag- som den du tittar på inför nästa ja. år. Jag, där, då måste du prata Precis. med dem. Har du någon sån dialog även när det är Strindberg
1: Nej. Vad gäller Strindberg så är ju han... Det handlar ju om att författaren eller översättaren- ska vara död i 70 år. Mm. Och det... Det är ju lite lustigt att de två första åren så var faktiskt mina kriterier... Den första kriterien var inte pjäsens kvalitet utan det är att personen i fråga som, hade, som stod bakom verket skulle ha varit död i 70 år för att inte inte hade råd att ta den extra kostnaden Nej. kring rättigheter och så som är ganska så kostsam. Jag jag. Och Strindberg är ju fri då. Och det gör ju också att jag kan... Att jag, det är inte någon som lägger sig i när jag bearbetar den. och Jag lyfter den med varsam hand in i samtiden. Det är Strindbergs texter rakt av, men jag lät den bli modern, för jag tycker inte att det finns en vinst i att det, att det är, nej. Nej, nej, det är Han skrev, Strindberg skrev moderna pjäser för en moder modern publik. och därför Det blir bara befängt. om mm, mm. bara... Så. Det är likaså med Don Juan, det är samma sak där också. Den lyfter jag helt och hållet in i samtiden. Utan att för den delen ta bort det som Molière hade skrivit. Och det är väldigt intressant att någonting som skrev på 1600-talet om en, om, en, om en despot med ärvd erb, makt och ärvda pengar är direkt applicerbart 2017. Ja, tack. Så mm. är det ju. Ja,
0: ja nej, det är det, det jag tycker är spännande just med, med det här, för jag har aldrig gjort det, men just att ta sig an en text och sen på något sätt ändå ta, ta in den i sin nuvarande kontext mm. och sen då göra den till en, i det här fallet en teater. För mm. man kan ju inte ta varenda ord ur en exempelvis en bok. Utan den måste ju på något sätt ändå hanteras. Ja. Och ändå bära fram den historia mm. och de tankarna. Och sen som du sa att du har en tanke med vad den handlar om. Mm. Man vet ju aldrig säkert, och det är som vilken bok man än läser. Om, om den faktiskt handlar om det den handlar om för mig. Nej. Det är inte alls säkert att författaren kanske inte alls tänkte att jag skulle reagera som jag gjorde, men han, han har ju lämnat, eller hon har ju lämnat
1: ja. berättelsen till mig. Ja. Mm. Och så får den min, min betydelse. Ja. Nej, men jag tycker, det där tänkte jag på på vägen hit nu. Var jag, eftersom jag läser väldigt mycket dramatik, alltså text skriven för teatern. Vad är skillnaden på den kontra den skönlitterära texten? Mm. Just det. Ja. Och jag tycker väl kanske att en, att en dramatik, det är som att du får ett notblad framför dig, en orkestrering med bas och fiol och, mm. och, och där står det noterna och så. Men du är fri att tolka och lägga in pauseringar och spela starkt eller svagt och så. Men en skönlitterär bok, det är mer den, den, den färdiga melodin. Sen så måste du såklart möta dig som läsare, men, men den, är, den är klar på ett helt annat sätt. Mm.
2: Vilken bra jämförelse. – Väldigt tydligt känner jag. Ja. Mm. Men du kan läsa den på egen hand, för ofta är det ju så att det är liksom en, en dialog ja. eller...
1: – jag tror att man blir bra på det där ja. efterhand, som Att det är liksom en yrkesskicklighet som utvecklas. Mm. För mm. jag märker ju det när, när jag läser med, med Karin som jag lever tillsammans med. Så hon, men hon förstår, alltså, Nej, men det här, hur ska jag kunna spela det här? Men att man, har, man lär sig som skådespelare eller, eller regissör att... Att snabbt sätta i huvudet mm. de olika karaktärerna mm. och se undertexter och så vidare. Så.
2: Om vi gör ett lappkast ja. bakåt i tiden lite grann. Jag tänker, vad, vad var det som... När, kommer du ihåg när du började läsa av egen kraft?
1: Ja, jag har ju förberett mig lite på den frågan. Mm. Och det var ganska roligt att tänka efter. När var det... Och, och då tänker jag lite grann på som att det var som att knäcka en kod... Att plötsligt förstå att de här, inte bara är att man kan läsa orden, utan att man kan läsa orden, sammanfoga dem och ta in dem som en berättelse. För jag tror inte att det var så att jag, att jag började läsa böcker så fort jag hade lärt mig läsa, utan jag tror att jag kanske var i, gick i andra eller tredje klass eller någonting. Mm. Och då minns jag hur jag tog en bok, inte jag vet liksom inte vad det var som gjorde det, men jag tog en bok och en... En liten, dålig ficklampa hade jag, och så stängde jag in mig med min garderob, och så satt jag där i tre timmar och läste ut hela den boken. Nej. Och det var första gången som jag läste en bok. Jag minns inte bara vad det var för bok eller någonting, men jag minns att, att det var som att jag hade knäckt en kod och förstått att ja, det här som finns med de här permaterna, det kan jag tillgodogöra mig nu.
2: Då var du lycklig.
1: Ja, då var jag väldigt lycklig. Ja. Mm.
2: Lite samma känsla som när Åh, jag kan cykla.
1: Ja, ja men Den... så var det. det var nog, nog det, samma. Jag hade verkligen kände jag att jag hade tillgodog gjort mig en ny kunskap. Mm. Så. Ja.
2: Blev du läst för när du var liten?
1: Mycket ja. insåg jag när, jag när jag tänkte just på ja. det här. Uh, Astrid Lindgrens värld fick mm. jag läst för mig som högläsning. Och uh, Bilbo. Kommer ihåg väldigt starkt också. Mm. Det blåser på månen. Just. Ja, Så att jag har och, fått många böcker lästa för mig. Mm. Uh, och jag har inte reflekterat över det. Men det är där fortsätter jag över gentemot mina barn nu också. Och läser mycket för dem faktiskt.
2: Mm. Så att
1: det är väl det är viktigt. Läs för era barn. Så jag tar dem <laughs> lite det här arvet vidare. Absolut.
2: Jag håller med dig så. till 100%. Det,
0: Jag tänker ju direkt att... Alltså, vilken lyx för dina barn att att ha en skådespelare som pappa- när det gäller det här med böcker. Det, är som, det finns ju många amatörskådespelare- där ibland jag som ju liksom älskar att få läsa för barn. För då kan man spela ut. Ja. Gör du det eller Får läser du är läser. som vanligt? Jag. Ja. Ja. Blir du lika ifrågasatt- vad gäller restalter ja. som, som man ja. kan bli? Det är så
1: här att ibland är man ju den trötta pappan. Då ligger man ju där och mumlar- och nästan somnar när man läser. Men sen- så slog det mig plötsligt- att man kan ju faktiskt- samtidigt som man läser-, läser böcker för sina barn så kan man ju se det som en slags eh, skådespelarträning faktiskt att tänka sig hur ska jag nå fram på ett bra sätt med en bok inte att jag ego egocentriskt ska få blommera ut mina karaktärer utan snarare hur vilken ton når jag bäst fram med hur mycket ska man lägga på en karaktär för att den ska bli behaglig att lyssna på mm. sånt tänker jag lite mm. grann på ibland Och vad... ibland läser jag bara en bok så bara... vad
2: vill de höra då?
1: Ja De utsätts ju för mycket Nej men, men Vad vill de höra Jag tycker att det är viktigt att I vanlig ordning förstå vad man säger Och att ha tydliga bilder När man läser Så att man, så att man läser Så att man inte man, Tanken ska vara med i bild och Tanke och bild Ska vara med när man läser Så upplever jag det som Och att karaktärerna Mm. Ska inte vara överdrivna för deras egen skull utan för att ge berättelsen ett värde. Att kanske skilja dem mot från varandra mm. eller ge dem en, en ton eller en karaktär. Mm. Så tänker jag.
2: Har du någon eh, som du tycker är bra barnbok just nu?
1: Det var ju en bra fråga. Alltså just nu är det ju mycket kombinationer av, av bilder och text som vi läser. Ja. Nej, jag, jag kan inte komma på något mm. på rak det, det, det är ett ständigt flöde som pågår där hemma med böcker. Och det, vi har ingen favorit som är återkommande. Det, det, som, ja, det som är favorit återkommande är lite sådana här faktaböcker om dinosaurier och, och rymden och sånt där. Mm. Så kan återkomma. Och det är ju också en...
2: Det är ganska lustigt. Det är som att alla unga måste igenom en sån fas.
1: Mm.
2: Eller hur? Ja. Ja. Nej, men du... Jag tänker på, vad föredrar du då? Tryckta böcker eller lyssnar du på böcker eller har du dem i paddan? Eller vad?
1: Tryckta böcker föredrar jag. Mm. Jag vill att det ska vara en bok som jag håller i. Jag har läst en bok på paddan och det, det, det blev inte riktigt så bra för mig. Eller jag fick det Nej. inte fungera riktigt. Jag mm. behöver den där boken faktiskt. Mm. Sen om det är en pocket eller inbunden, det har jag ingen större. Nej. På sikt av.
2: <skratt> Men vad, du är så alltså småbarns eller mm. förälder. Mm. Får du tid över till egen läsning?
1: Um, ja, alltså den, den skulle man ju kunna se. Det blir när jag, när jag själv lägger mig, som jag läser lite grann. Mm.
2: Och, och då är det inte det som du letar efter att du ska sätta upp som pjäs? Utan då är Nej det... då
1: är det. Det jag, det jag letar efter att sätta upp som pjäs det läser dagtid. Mm. Som kontorstid helt
2: ja, enkelt. Okay.
1: Ja okej. Men, men jag tycker att det finns, det, jag är utsatt för teknikens lockelse. Jag har lätt att ligga och surfa som det heter och så. Mm. Och det tar, tar ju tid från att kanske läsa en bok, vilket jag tycker känns mycket nyttigare. Det känns som socker och, och råkost. Alltså, <laughs> Tillfredsställen efteråt är så mycket bättre av att läsa boken kontra det här surfandet som är en konstig... Ja, Icke tillfredsställande i slutändan.
2: Som ändå triggar och ändå ja. på något märkligt vis. Ja. Mm. Mer bortkastad tid på
1: mm. jag, jag, faktiskt Jag håller på att läsa en bok om det just nu- som är skriven av en kvinna som heter Sherry Turkle- som heter eh, Tillbaka till samtalet. Hon är en amerikansk forskare som har forskat på ämnet- barn och teknik tror jag, och informationsteknik- mm. under många, många år. Mm -hmm. Och den här boken handlar om att återövra samtalet och inte bara samtalet mellan människor utan samtalet också det inre samtalet som hon hävdar blockeras helt av att vi så fort vi blir liksom stillasittande eller trå får tråkigt då kopplar vi på skärmen. Så det inre samtalet har slutat existera. Och hon, hon baserar den på väldigt mycket forskning och, så att det, och hon är själv forskare så den är, den är inte någon sträckläsarbok utan man läser den i många små bitar men den har fått mig att ändra mina digitala vanor ganska markant. Hon hävdar bland annat att barnens empati på 20 år har minskat med 40%. Och att det kan härledas till det här. Men att det finns ett snabbt och enkelt bot och det är att börja prata med varandra om. Och det fungerar. Men det här
0: är intressant för det. jag har tänkt, tänkt samma sak. Det är spännande att nu börjar det komma forskning. För nu har ja. vi ju hållit på med det så länge så ja. att det finns en möjlighet att göra sådana här studier- men sen, jag har alltid också tänkt på eh, Den konflikt som blir När det gäller att, att Förut, i alla fall När jag växte upp och så Det har ju alltid varit fint att läsa ja. Att läsa har alltid varit fint Men sen nu när vi har börjat läsa Elektroniskt ja. så har det kommit in En slags ful läsning också, det här begreppet paddnacke till exempel ja. som, som, det har ju aldrig funnits boknacke man har aldrig liksom lyfta fram det som ett problem i samhället att folk läser
2: mm. så. man kunde ja. bli förläst
0: ja det, det kunde man ja, ja. Det, det, har, det har jag aldrig varit med Nej, om jag var
2: ju äldre än ja. du är och ja. jag vet att det var, det fanns det var en en sån debatt också som vissa ja.
1: påstår om. och jag, jag tyck, tycker jag också har läst någon <coughs> gång att liksom långt tillbaka i tiden så, var, så, kunde, så såg visar Vissa är som ett boken som ett hot också. Mm. Men, men och jag måste också säga det att bara för att jag föredrar bok på papper så innebär det inte det att jag tycker att bok på padda är dåligt. Nej. Alla böcker är bra tycker mm -hmm. jag. så att säga. Det är snarare den här Facebook-fällan eller sånt som jag själv känner att jag inte mår bra av. Nej. Och sen, sen så vill jag igen inte rikta några pekpinna mot andra. Men, men att jag tror att. att jag känner, den är, jag känner att kreativitet är direkt kopplat med att min hjärna har tråkigt. Då föds idéer, då föds tankar, då föds det ja, liksom.
2: Precis så. Och det är samma med barn, va? Att, Åh, jag är så tråkigt. Mm. Ha det, så mm. kommer det någonting. Mm. Och jag tänker på det här med närvaro också, eller frånvaro. Att man upplever sig, om man sitter som förälder med den här mobilen, så är det ju en väldigt. Ja, då är du frånvarande och mm. så finns det. Men så tänker jag på när jag läser Alfons Åberg. Hans pappa till exempel, mm. han sitter ju väldigt mycket med sin tidning. Mm. Och det är lite samma grej va? Mm. Vi tar upp tidningen och så, så ser man inte sitt mm. barn längre. Nej. Så att se, möta blicken och ta ett samtal istället.
0: Ja. Är... Jag måste jag måste kolla upp henne, för det, det tyckte jag lätt just den här vinkeln på att det inre samtalet ja. mm. försvinner. Mm. Det är ju jättefascinerande för oj vad jag har haft det inre samtal ja. men, men det inser jag att det faktiskt har ju fått stryka på foten ja. eftersom jag ju fyller huvudet med annat ja. som kommer utifrån.
1: Då. Ja, vi lever ju som ett sånt enormt informationsflöde. Ja. Nej men jag har faktiskt, jag har faktiskt ändrat och jag är inte teknikfientlig person. Jag älskar teknik. Jag Älskar att kunna tillgodogöra med kunskapen hundra en sekund. Om det är något jag undrar över. Och så där. Men jag har insett att, att sen jag började läsa den här boken och har ändrat vanor. Så har jag fått min hjärna bli blivit kreativare. Och jag har börjat liksom få en längtan efter långsamhetens lov. Lite mm. grann på ett sätt. Alltså som,
2: Säg vad den hette en gång till.
1: Tillbaka till samtalet. Det, eh, den är skriven av en amerikansk forskare som heter Cherry Turkle. Mm. T-U-R-K-L-E. Ja, ja det är
0: väldigt den tar vi med oss. Jag tän tänker på det. Vi sitter ju här nu för ett samtal. Samtidigt gör ju vi innehåll, som man ju säger numera. Det, det produceras ju så mycket innehåll ja. som ska, ska konsumeras. Ja. Det, det är en otrolig innehållsproduktion som ja. pågår. Eh, så... Men jag tycker att vi gör ett bra innehåll i och ja. för sig då. Men ändå, för vi är ju också en del av det här. Att, alltså en, en podd är ju också det man stoppar i öronen till exempel när man är ute och går. Mm. Som jag gör till exempel. Och då, då i, vår, i vårt fall, vår podd tar ju då det utrymmet från en, en stillsam promenad och lyssna på fåglar och mm. ja, människor och annat.
2: Och föra det in i samtalet. Ja, precis. Och
0: så det är ju... Mm, det är väldigt dubbelt
1: alltså. Ja. Lyssna gärna på vår podd men ta en paus ibland. Ja, men Både jag, på teater. Och... Jag tycker inte att ni ska vara för hårda mot er själva. För jag lyssnar också på en del poddar. Och jag tycker att podden kan... När man, att att hörsel, hörselsinnet kan tillåta att man lyssnar på en podd och det inre samtalet pågår samtidigt. Ungefär det som att läsa en bok faktiskt. Ja, det är sant. Att det reflekterar, det studsar mellan det som man hör här och, den, och hjärnans aktivitet. Mm. Det är den synliga, alltså ögonens, det ögonen som är liksom sockret, alltså bilder, rörlig mm. bild, och också kanske innehåll som du pratar om. Ja. Vad är det för innehåll som man ska fundera kring innehållet som man stoppar i sig? Är det nödvändigt för mig att se statusuppdateringar på halvbekanta som jag inte ens har telefonnummer till? Nej, ja. så sant.
0: Mm. Vi har ju tack och lov en ganska fiffig hjärna för jag tänker på det nästan vad man än är med om. Så vare sig man tittar på film eller går på teater eller är på ett sportevenemang så är, försvinner man ju in i sitt inre samtal ibland mm. av olika skäl. Man ser något, hör något mm. och när det mm. gäller poddar exempelvis så är det mer än en gång och även böcker. att jag, Man försvinner in i sitt eget samtal så får man ju gå tillbaks. Mm. För jag har slutat lyssna och jag, jag har liksom tagit vidare mm. det jag hör eller läser till mm. mitt eget samtal. Mm. Så det, vi, vi har, hjärnan tar ju över när den vill ha mm.
1: uppmärksamhet. Mm.
2: Du, Jon, har du någon favoritförfattare?
1: Just för tillfället har jag inte någon favoritförfattare. Jag har haft... Eller hur ska man säga där? Kan man kanske säga att man har fler favoritförfattare? Mm, kan man. För jag, jag, jag tänker... att Steinbeck, han är en sån där författare som tyckt mycket för mig. För han kanske, om, om den här ficklamps... Garderobs fick lamps där var ett steg... –så gav Steinbeck mig mitt andra, när jag läste Vredens druvor och eh, Östromeden, mm. hans språk och hans sätt att försätta mig, liksom mm. hans, att han, han, hans bilder är så starka så han försätter mig. Alltså i. I, en, i, i ett Amerika under depressionen. Det är helt fantastiskt hur han kan skriva jag kan det. Hur han kan förflytta ja. en så. Ja. Mm. Och, och jag jobbade lite med hans text här nu för några dagar sedan bara för att använda det som en inläst, för att jag skulle lämna ett röstprov och då ville jag ha en bra text att läsa. Och då läste jag den för högläsning. Och allting passar inte till högläsning, men hans passar till högläsning. Och med enkla medel så bygger han upp en miljö för, som han förflyttas in i. Alltså nästan filmiskt. Um, ja... Och, liksom någon, någon, och berättelserna är episka på något sätt. Mm. Det är inte det lilla det lilla mikro, utan det är makro och det är mm. stort. Och det, mm. Man färdas tvärs genom USA som att man har åkt där själv. Helt otroligt tycker jag det är. Så han har varit viktig för mig. Han mm. har jag läst flera böcker och, 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 och av. Han, han blev viktig för mig också för att då insåg jag vilken makt. Det här var i övre tonåren. Vilken makt läsandet ger mig. Alltså vi måste säga, inte makt att utnyttja på ett negativt sätt eller för att förtrycka andra, utan att jag kan tillgodogöra mig upplevelser, insikter, erfarenheter genom en bok. Och genom boken och det inre samtalet. Och, liksom, och skapa mig ett autonomt lärande som, som är mitt lärande, mm. som är fritt från resten av samhället eller det som skolan ger mig.
2: Samt. Ja. Du växer ju. Ja. Så
1: Ja. Och, den, och det tänker jag då liksom en omnipotent på ett sätt, så här tonåring, man är på väg in i 20 års ålder, ja. man ska in i vuxenvärlden, man tror att man klarar allt. Och så får den insikten av att det finns hela världar som jag kan tillgodogöra mig. Det var ju fantastiskt. Ja, och, och sen någonstans där också, i den. jag kommer in, så inte om det före eller efter, så har jag också Selma Lagerlöf period. Och det vet jag många unga herrar som har haft.
2: Det säger ja, jag
1: har, inte, jag har liksom ja. inte träffat unga kvinnor på samma sätt, eller som kvinnor som på samma sätt har beskrivit sina Selma Lagerlöf-perioder. Jag har träffat killar som är ton, över tonåren eller så har läst Gösta Berlings saga och blev helt betagen av Selma Lagerlöf. Jag blev det och läste väldigt mycket böcker av henne ett tag. Just. Men, men Gösta Berlings saga är den bästa tycker jag. Det säger du. Ja, det. <laughs> det tyckte jag då. Ja, alltså.
2: Hur är det den börjar?
1: Eh, Än... Så stod, äntligen stod han då i predikstolen så? Just det, precis Ja <laughs> ja.
2: ja, och det, jag menar, det är ju också Kanske en författare som man Kan ha fått i läxa Och som man kanske var tvungen att läsa Ja Sådana författare finns det ju också ja. man liksom, Jag har ju till exempel En mycket speciell relation till rörorm jag tycker Åsuk oh, ja. Men jag skulle kunna tänka mig att den är Antagligen väldigt bra, men Nej, den har fått läxstämpel på ja. sig liksom. Ja.
1: Nej, jag tror att det var så att den här Selma Lagerlöf, just Berlings saga kan ha varit en läxa som jag inte gjorde.
2: Nej, just det. Så kan det vara. Mm. Och, så. och
1: sen så låg den där ändå. Så då tog jag upp den och började läsa den efteråt. Och då? Då, då blev det. Ja, vad bra. Ja.
2: Har du förresten läst Ishigori, alltså nya Nobelpristagaren?
1: Ja, mm. men det var länge sedan. Mm. Och jag kommer inte ihåg vad boken heter, men det är den som handlar om, jag nu hoppas att det är han som har skrivit den, som handlar om de här äh, människorna som, som växer upp som organdonatorer. Till.
2: Never let me go. Never
1: let me go. Mm. Och det var en väldigt stark upplevelse. Den, den finns kvar i mig fortfarande. Äh, som som liksom bilder från den som bubblar upp ibland just med det tillståndet av att leva, i att vara en människa som... Som att vara en annan människas genetiska avbild ja. för att Organ Mycket speciellt. Ja.
0: Det är häftigt med böcker. Alltså sådana böcker som har, som blir kvar mm. så länge. Ja. Så att de på något sätt ändå, och framför, gärna böcker som vi dessutom kanske förändrar eller gör en större. Ja. Alltså så insikter som insikter, alltså får den att ta en annan riktning, ja. eller en bredare riktning. Det tycker jag är häftigt. Ja så vissa böcker som man glömmer bort fast de var bra, men som bara försvinner. Ja, och
2: som... man bara har en sorts känsla att, ja men den där tyckte jag om, ja. men inte mer än så. Liksom. Och andra som sätter sig så djupt.
1: Ja. Mm. ja min min sån här största livsförändrare det är Steppvargen av Herman Hesse. Den, den har varit på ett personligt plan jätteviktig. För den har på något sätt tagit mig ur kriser, ur livet och så.
2: Är det en bok som du skulle våga läsa om?
1: Ja, jag har läst om den. Okej. Okay. Och den har givit mig samma insikt då mm. också. Inte minst den, den, ja, Jag vet inte om ni läst den. Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara talat om den. Jag har
2: hört ja. fler och ofta unga män som ja. har sagt så. Den är på något vis i min hylla, men jag har inte läst den.
1: Nej. Den, den, den är ju ganska frigörande tror jag. När man lever i liksom en tid där man letar efter sin identitet och vem är jag och så. Och det är en bok som föreslår att din identitet är rörlig. Du, du, är, du, du behöver inte känna panik över att du inte är solid. Du har många du har många jag. Du har tusentals jag. Du har miljontals jag. Alla är du. Eh, och, och det har varit, och det var då väldigt frigörande för en person som jag var då som som liksom klamrade mig vid någon slags idé eller visste inte vem jag var eller, eller så att få veta att ja men ibland vaknar man upp och, och är den och ibland vaknar man upp och är den och det är inte fel att det
2: är ganska betryggande ja, någonstans. att i mm.
1: en period där man kanske kan bli rädd för sina egna tankar eller saker som pockar tillåt tillåter bara, ja. låt det vara där bara okay. det är inte farligt på något vis. Mm. Så, jag, så Så hjälpte den mig. Det har varit väldigt viktigt för mig då.
0: Känslan av att inte vara ensam med det man upplever är ju väldigt bra. Ja. När man inte är säker på vad det är man upplever för någonting. Ja. Sen vill man ju vara unik också. Men just det där är det häftigt. Ja. Alltså för
1: mig var det en frigörande.
2: Spännande. Ja. Jag ska ta fram den. Känner jag. <laughs> Jag, bara, jag tänker för min egen del så var det en bok som hette Kvinnorummet som var en sån här fullständig vägdelare för mig då var jag nybliven småbarnsmamma och läste den boken och kände, ja visst ja, så här är det faktiskt men den har jag inte vågat läsa om Nej. den bara står där och skimrar ja. på något vis ja. mm. har, du några, vad, har du några bra boktips annars då?
1: Eh, alltså vi, om jag, om jag Ska, ska mm. man liksom välja ut som ett boktips det Nej liksom. du får gärna ta fler ja. Vi kan
0: ju säga det här att, att Vi ser ju att det ligger mer än en bok
1: Ja, här. ja men, jag har, jag, men det, det var lite mer bara för att jag kände Att jag skulle säga fysiskt jag, jag plockade snabbt ihop lite böcker som jag jag fick inte med mig alla böcker som jag nu har pratat om, men det var mer bara för att jag ville känna att man kunde hålla dem.
2: Lite tryggt så. Här
1: är Gösta Berlings saga till exempel. Jag skulle ja. kunna hålla i den och säga så här. Och till exempel titta då. Vad va, va är, ja. va är första inledningsordet där? För det är viktigt. Äntligen stod prästen på predikstolen. Det och det ser ut att vara
0: en förhållandevis tidig utgåva. Alltså min farfar sålde böcker eh, under en period i alla fall. Och så han, Då stod det mycket så, så jag känner direkt att det, det är något som jag har hållit i.
1: Ja. inte
0: gult papper och sen att det är en helt annan typ av, av pärm. Liksom. Ja.
1: ja, det här är en gammal bok. Ja. Det, det står här, att det, trots allt det är det 26 upplagan. Så ser man lagar tryckt många gånger. Frå,
0: från vilket år? När den
1: 1924.
0: Och 26 upplagat upplagan, så är det. Mm. Det är otroligt. Det är fantastiskt.
1: Det är också billighetsupplagan. Och den okay. ser
0: det ska man säga. Jag skulle, om, jag skulle lätt ha gissat att det där var en fin ja. upplaga. Mm. I, med dagens mått så skulle mm. man ju, det, att göra det där idag är ingen billighetsupplaga. Nej, alltså.
1: franskt band heter det va?
2: Just det, så heter det.
1: Ja, väldigt... Och det är
2: också ett ja. bra exempel på en bok jag tänker på det här med första meningen. Ja. hur viktig den ja. är tycker jag
1: ja.
2: Ja. många gånger så, eh, jag väljer ofta utifrån första meningen ja. mm.
1: Nej men sen så har jag en annan bok här som, heter, som är en lite modernare bok då. Yes. Lina Wolfs De polygotta älskarna och, och anledningen till att jag läste den det är för att jag faktiskt är med i en bokklubb sedan eh, ett halvår tillbaks
2: hur funkar den då?
1: Vi ses var tredje månad. Ja. En i sällskapet väljer en bok som vi läser. Och så ses vi hemma hos han som har, läst, som har valt boken. Och så diskuterar vi den. Hur många är ni? Vi är fem stycken. Mm. Mm.
2: Både män och kvinnor?
1: Bara män. Snyggt jobbat. En liten jobbat. mansklubb. Åh, det är trevligt. Ja. Ja. Och det är, det är det som jag framförallt har lärt mig att älska med den är samtalen som sker vid borden. Och det var någon som sa till mig att, att, att svenskar, vi behöver forum för att samtala djupt. Som kanske nu till exempel. Nu har, här har vi ett forum där mm. vi kan sitta och fördjupa oss lite grann. Och en bokklubb är ett annat sådant forum ja. där man kan få fördjupa sig och diskutera saker. Mm. Så det är väldigt kul. Vi är många, det är människor från, från olika bakgrunder och olika utbildningar som sitter tillsammans och, och diskuterar.
2: Så läckert. Ja. Och, är det den du läste senast? Nej, är det är det...
1: inte den vi läste senast. Men, men jag tog med den ändå, för att jag tycker att det, det är roligt med lite, mo, lite, att man inte bara kommer med gamla klassiker här. Just, utan, det, säger, den, ja.
2: just för dig är den lite överhängande kände jag. Ja, ja.
1: Och att den här också, den är spännande och rolig och, och, och den kanske, den, den ligger kanske mer som en bord du i bakgrunden och darrar menar jag att jag kommer ihåg exakt vad den handlar om men att det, liksom, det är som en stämningsbok mm. så liksom en ton i mitt inre på något
2: Och sätt. där har du ett språk också Jag tycker ja. hon har en, ja. en rytm och ett sätt att skriva som är ja. helt betagande
1: Ja, nej, men så den, den är ju ett, ett lästips Men sen ska jag göra en liten ortodox sak här mm. Jag skulle vilja tipsa om den här boken Nya Norrland som är en serieroman av Mats Jonsson
0: Mm, är spännande.
1: Kul. Det här är en av mina starkare läsupplevelser på senare år faktiskt. Den är en dokumentärroman som handlar om, om att vara från landet och flytta till storstan och den konflikt som råder däremellan. Och att återbesöka sin gamla hemort och se hur den avvecklas. En bruksbyggd, i det här fallet. Som, som efter att bruket då har effektiviserats eller lagts ner. Bara behöver kanske två yrkesverksamma istället för de många hundra som den har varit. Så de här blomstrande brukssamhällena som fanns med butiksgator och, och bruksbruk eh, som tog hand om sina, sina anställda och byggde, byggde skolor. skolor och kulturhus och sånt till att bli totalt avfolkade och, och, och förlora någon slags, det är som att städerna förlorar, de orterna förlorar en mening.
2: De förlorar sin självbild ja, också. Ja. Mm.
1: Och då... Det står i den bjärta kontrasten till... Den st en storstadsmänniska som han har blivit. Och, ja, den är fantastisk tycker jag.
2: Och visst är det så, han har inte valt att flytta hem igen- utan han är kvar i Stockholm. Han är kvar i Stockholm. Ja, ja.
1: Och han skriver den här boken. Den, den är, men det är också för att jag tänker mycket på det. Jag tänker jag tänker jättemycket på filterbubblor. Jag tänker jättemycket på... på på storstad kontra eh, landsbygd eller periferi och även ja, småstads, mm, mm. sen jag flyttade hit. Det är för att jag ingår i en ny filterbubbla nu helt klart. Mm. Men det är intressant att se. Vad är det som rapporteras om? Vad är det vi tror Sverige är för någonting? Jo, vet, det som rapporteras om, det är, det är som våra riksmedier rapporterar om, det är Stockholm. Och kanske i Malmö och kanske Göteborg. Där har de sina kontor och de har inte råd att skicka ut några i landet. Nej, så är det. Och då tror hela Sverige att det är så det fungerar. Att det som är värt något är i storstäderna. Mm. Och, det som, och landsbygden tappar på något sätt självförtroendet. Och det där vill jag förändra. Det är en av mina mm. anledningar. Jag tycker att det, det är liksom min teater. Jag säger så här, men vi ska vara bäst i Sverige. Vi ska ha den bästa teatern i Sverige. Och det handlar inte om, det ska inte, det ska inte vara avhängigt av ett geografiskt läge var man kan få se professionell kultur eller vad man kan njuta av och, och nu är det dags att pengarna från statens kulturråd kommer ut i landet. Ja. Och det har de gjort nu också för statens hänt, kulturråd har gett oss pengar och de har det på sin agenda och de vet det själv, börjar se problemet. Så, och, mm. så att jag säger, för alla som bor i den så kallade periferin eller man har hört mycket fula ökna den senaste tiden på det, så alltså Tänk, istället för att komma med underdog-känsla så tänk att ni är världens grymmaste människor och att, ni, och att när ni gör saker så gör ni det bättre eller minst lika bra som, som någon som bor i en storstad.
2: Det så bra. Jag blir, åh, jag vill liksom ta den direkt och börja läsa. Ja. Och
0: det, den är alltså uteslutande en, en serieroman. Alltså ja. det, det är illustrerat varenda. Ja. Ja, det är ju, oj vad gör han Gör han allt själv?
1: Ja. Det gör han. Oj,
0: den är rätt mastig. Alltså, det ja. är, vilken grej att mm. skriva en. Ja. Han var
2: i, i Babel för inte så länge sedan. Nej, två, tre veckor sedan. Mm. Väldigt sympatisk kille. Vem skulle du lyssna på honom?
1: Ja. Nej, den, är, den är jättefin. Det här är en reportagebok, ska man säga. Ja. Den, den är snarare en reportagebok än en skön bok. Men, men genom seriens kraft så blir den ju väldigt också bildligt kraftfull. Alltså, man, 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 man får en relation till, till Bollstadbruk. Mm. Man får en relation till telefonplan där han rör sig.
2: det vill åka till bruk, kanske Ja,
1: alltså jag hade en vän som, som på besök som berättade att jag läste han bor där uppe. Så han skickade bilder från bruk. <laughs>
2: Nej, men Just att vi befinner oss i periferin, vi är ju ändå ganska många. Mm. Vi, ja, vi kan verkligen. Mm. Det låter hugnesamt tycker jag. Ja, eh, ja hörni. Vad nu?
0: Ja, men Jag tänker så här. Nu har vi fått otroligt <hör> ja. många tips här från Jon. Men du och jag brukar ju alltid också vaska fram något ur våra...
2: Ska vi klämma till med ett litet boktips eller två, då? Det känns nästan som att vi hade fått... Men jag... Jag får, ja. ska Man kan jag ta aldrig få förmåga. Nej, Nej. Vi tar ett till. Ja. Men innan det så vill jag säga att innan, när jag, nu kommer jag att prata om en sorglig bok och jag behöver akut tips på någonting roligt. Så hjälp, fundera på det så ska jag berätta om vad jag har läst nu precis. Det är en bok som heter Den sista resan av Jenny Diski Och jag har pratat om Diski tidigare, åtminstone med, ja, jag har sagt att den, det här är en författare ni ska läsa. Hon är en eh, person som egentligen mest reser inuti sig själv på tal om det vi pratade om innan. Och hon är mycket, mycket motvillig men hon, att resa ut, ut i världen men hon har likförbannat gjort det. Hon har varit på Antarktis, hon har rest över hela USA med tåg och beskriver då sin motvilja mot att resa men också sitt inre och, och jämför med vad hon upplever utifrån. Nu, för ett år sedan drabbades hon av en svår cancer lungcancer och även fibros så att hon får ett besked att hon har två till tre år kvar av sitt liv. Och det här är en kvinna som är det är inte den Duktiga flickan utan det här är den besvärliga tjejen som har varit det i hela sitt liv egentligen. Oerhört skärpt, väldigt rolig. Men Aqua hon har fått strida i sitt liv. Hon har haft en stentuff uppväxt med föräldrar som inte har kunnat ta hand om henne. Och vad som kommer fram i den här boken, förutom naturligtvis den otroligt sorgliga resan mot hennes livsslut, så är det Så kommer det fram att hon har varit inneboende hos Doris Lessing i massor av år. Från det hon var 15 år och sen har hon alltid haft en ständig kontakt med henne. Även om Lessing körde ut henne efter fyra år, för hon stod inte ut med henne, så har hon ändå haft kvar sin relation. Och det har gjort hon har öppnat en helt ny värld. Jätteintressant bok. Men
0: sorglig. Mm. Då tog jag direkt och eh... Googlade fram en rolig bok som jag har läst, Ja. Eh, som heter Alla mina vänner är superhjältar, av Andrew Kaufman, som är en liten bok om, om Tom. Eh, och Jag ska läsa innan till bara kort så får man en introduktion där att alla Toms vänner är superhjältar med olika superkrafter. Tom har till och med gift sig med en superhjälte, perfektionisten. Men på deras bröllop blir perfektionisten hypnotiserad av sin ex, Hypno. Att tro att Tom är osynlig. Inget han gör kan få henne att se honom. Och så är det. det här är en, en, eh, den beskrivs som en hjärtskärande berättelse. Jag minns den inte återigen. Jag minns den inte som en hjärtskärande berättelse. Den, är, den berör det, men den är samtidigt väldigt lättsam. Och det är väldigt roligt att... att göra superhjältar av olika egenskaper. Alltså hypnohyproducerade perfektionisten då, hans, hans fru där hon, hon är verkligen en perfektionist. Så,
1: mm. med allt
0: vad det innebär. Och, eh, och den är jätterolig. Eh, och en Kaufman skriver roligt men med djup. Mm. Och det tycker jag är härligt. Så det var mitt roliga tip tips som en liten bonus då. Tack! Och sen ska jag ta eh, och runda av alla tips vi har idag med en, en fransk författare som heter Grégoire Delacour Min son. ja eh, som, som kan vara så semi-känd för att ha blivit stämd av Scarlett Johansson för något han har skrivit i någon tidigare bok som jag inte har läst jag vet heller inte hur du har gått med den stämningen men att få en amerikansk advokat på verkar inte så kul <laughs> för Grégoire, men hur som helst han har skrivit en bok som heter Allt jag önskar mig och det är en bok om 47-åriga Rosalind som är gift med, med sin man då, som heter Rosalind. det är ganska förvirrat och jag tror till och med att de heter Roséline i efternamn när jag, om jag minns rätt, men hur som helst hon är 47 år, hon bor med sin man som hon kallar för Joe mm.
2: För
0: Joe då, för det är ju, ja,
2: det underlättar ju oneklighet att ja, läsaren
0: precis. det. precis, annars jag tror att han insåg det delaktion, att han krånglade till det lite, men det här är en bok som handlar om, om, om 47-åriga Jocelyn. Hon är gift med en man som kanske inte hon tycker jättemycket om det. Han har egenskaper hon inte gillar men hon har nu då två utflugna barn och sin man som inte riktigt, det lirar inte riktigt bra. Eh, och eh, hon har en sybehörsaffär som hon jobbar i hela tiden då. Och det rullar på. Hon håller på med sina knappar i en massa lådor och fixar och sådär. Och så inträffar en... Eh, en dröm slår i... Går i uppfyllelse för henne, kan man säga. En dröm som kanske nästan alla människor har. Eh, att bli obegränsat rik. Det är ju en sån där man tänker att... Mm, det skulle öppna alla portar. Och så. Och det händer för, för Jocelyn. Och sen handlar den här boken om hur man kan hantera det. Hon hanterar det på sitt sätt. Och det blir en ganska rolig liten historia. Eh, och... Eh, Sen är det så, de la Cour naturligtvis. Han har, han, har ju, han har ju. Det finns ett djup här också i att han tänker ju då att, att det här med att vinna pengar är som vi ju alla vet någonstans. Inte liksom lösningen. Ja. Den kan vara ganska bra, men det löser inte de problem som man eventuellt har. Så den är också lite rolig, men kanske inte fullt lika rolig som Andrew Kaufman. Den heter alltså Allt jag önskar mig av Gregoire de la Cour.
2: Och du då? Jon, har du någon avslutningskläm Tror du någon bok som du tycker? jag, jag tänkte att vi sa det här om en rolig bok. Var det någonting som du kom upp någonting för dig när jag sa så?
1: Alltså jag försökte komma på någon, någon rolig bok, men istället så, så kom det upp att. Jag har en favoritförfattare. Och sen så kommer jag inte ihåg vad hon heter. <laughs> <laughs> så jag sitter desperat och försöker, och försöker eh, komma på vad hon heter för någonting. jag får massa namn nu. Kanske kan jag alltså, hjälpa dig. Ja, vi vi hjälper. åt. Är hon eh, svensk? Hon är, hon är kanadensisk, och, tror jag. Eller amerikansk. Hon har ju skrivit den här eh, som den här serien A Handmaid's Tale är baserad på. –Heter hon Elisabeth George? Eller –Ja.
2: Är hon eh, däckarförfattare? Nej.
1: –Nej. Hon har skrivit också. Det här är ju väldigt roligt. Alltså, ja. jag bara, eh, någonting som är Jökbruden eller Jök... Eh, och sen så Oryx en, och... Eh, –Nej. Ah, Alltså det här, folk kommer sitta och skratta när de hör den här podden, ja. för hon är en jättekänd författare och jag kan inte, och hon är faktiskt en av mina absolut favoritförfattare och jag kommer inte på vad hon heter. det är, väldigt det är
2: kul, kan vi inte försöka, hur ska vi ta,
0: vi ta oss ur det här då? Vi får försöka komma ihåg att vi till nästa kapitel kanske ska bolla tillbaka det här, ja, eller så, vi eller så, så kan det. vi göra så att, att vi, vi klipper helt enkelt in när vi har sagt tack och hej då här så. Så tar vi reda på det. Och sen så
1: lägger Min vi det som det. en liten hånd. Ja. Så ja. men vi ska inte roligt. låta någon sväva i ovisshet. <laughs> om något som är så bra. Vem är hans favoritförfattare <laughs> ja. som inte ens vet vad heter?
0: <laughs> så är det ju. Bra upplevelser behöver man inte alltid komma ihåg. Jo, det kan man ju göra. Men man inte vet
1: inte så mycket. Men att det var bra. Exakt.
2: Och det var jätteroligt att ha det här. Mm. Tack snälla du för att du kom.
1: Ja, tack själva. Det var väldigt roligt att vara här och mm. få för ett samtal mm. <laughs> ja precis, vi
0: är i mål med ett, det är vårt längsta kapitel någonsin, men bra böcker har också långa kapitel precis, men det här är slut nu ja, så tack för idag ja, riktigt färdiga var vi ju inte eftersom vi ju måste få veta vem som är Jons favoritförfattare eh, och det har vi tagit reda på, det är ju Margaret Atwood som Jon inte kom på namnet på efter att ha gett oss så många bra tips. Men nu vet vi det. Margaret Atwood är Jon Karlssons favoritförfattare. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inte utan min bok- som produceras av Magnus Stolberg och Agneta Barle. Mer information om avsnitten hittar du på skrattpiller.se-inteutanminbok- vi finns också på Facebook där vi heter Inte utan min bok och på Twitter också. Även där heter vi Inte utan min bok. Tack för att du lyssnade!